0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本父母学院父母百宝箱。这个单元的目的是希望陪着爸爸妈妈找到教养难题的解方。今天邀请到人本教育基金会教育中心主任陈亚平，再来跟大家聊一聊，到底要怎么管教小孩，陪伴小孩长大呢？亚平好，大家好，亚平，你之前谈了体罚，然后，然后我很不乖的呢，在某一集就问你说。我可以不要打小孩，可是我可不可以骂小孩？这样？那你给了我一些建议跟处方，然后当然也有提到手册。那我还是有点不甘愿这样。好，你可不可以再多说一点？好像
1: 在我们刚刚前面谈体罚的那一集，我有跟大家忏悔过，我有打过小孩。嗯、那既然我打过小孩，当然也就骂过小孩
0: 。其实我也骂过。
1: <好><笑>所以呢，那当然我是来了基金会之后才知道说，哇，这边原来不可以打骂小孩哦。哦，那反正进了刮胡贼哭，<笑>那我们就那个就走走看嘛哈。所以呃，有一次就刚好给我遇到一次机会，我心里面就想说，哦，好哦，那就来试试看。因为小孩都很喜欢喝那个玉米汤嘛，对不对我？我家小孩也是。那那时候他应该五岁吧。好，有一次呢，就当我就煮了个玉米汤给他。如果好死不死，对不对？小孩爱喝玉米汤，他就一定会打翻玉米汤。就他就把那个玉,玉米汤给打翻了。那我心里面就在想，如果按照我以前，对不对？一定会想跟他讲说，我不是已经告诉过你了吗？那个汤要用拿的，不可以用拖的。你现在拖的不是就是把它打翻了吗？可是我那时候其实有打破我这个惯性，我心里面其实出现的一个念头是说，哦，好哦，对小孩不可以打骂吗？那我就用这一次机会来试着练习，我就真的不用打骂，我心里面真的闪过这个念头，就还蛮冷静的哈。我就说好，那我就试着不依照我原来的惯性脱口而出骂小孩的那些话。于是呢，我就冷静之后，我就做了一个转换。我第一个开口的话是说：“你有烫到吗？”那孩子当时惊恐的表情，就默默点点,點头说：“有。”那我就说好，那我带你去房间换衣服吧。好，那我就把他带去房间换衣服。弄弄弄弄弄完之后呢，衣服换好了，我儿子就默默的、非常那个内敛的，说了一句话，说：“妈妈，谢谢你。”我那时候稍微愣了一下，但也没有太在意，反正衣服换了，赶快赶快回去继续吃我们的饭。但吃完饭之后呢，我心里面其实对于刚刚他在房间里面说的这句话，我心里面还是很好奇，所以我就问他说：“刚刚我帮你换完衣服，你为什么说谢谢妈妈？”他说：“谢谢妈妈，没有骂我。”那其实我每次讲这个故事的时候，我心里面都会把场景拉到另外一个地方去。就我儿子在高中的时候，有一次呢，早上要出门了，他忽然乒乒乓乓跑来跟我讲：“妈妈，妈妈。”你是不是没有洗到我的制服、啊、我那时候心里面其实非常非常紧张的。然后呢，我马上就去翻了那个洗衣篮，翻哪、啊、翻哪、啊、翻哪、啊，发现果然他的白色的制服就在那个洗衣篮最底下。我就把它拿起来，就跟他说在这里。那儿子呢，拿了这个衣服之后呢，他的反应是拿起来闻一闻，<笑>闻完之后呢，脸上一点。皱眉头都没有，一点不悦的表情都没有，他就把衣服换上了，然后他就去上学了。在那个当下，其实我心里面出现的是：谢谢你没有发脾气。嗯，当然我不能说那个他五岁的时候，谢谢妈妈没有骂我；跟他现在在高中的时候，我心里面说谢谢他没有发脾气，这个有连结在一起。但我总是会把这两件事情放在一起，那一定是我们这个中间的过程，这个互动的模式一直在吗？也让他说在事情，我们本来想青少年应该很冲的，但他没有马上变脸，没有骂我说为什么你没有帮我把衣服洗好哦？所以这个是我自己真的是戒除这个负向语言的一个非常真实的一个经验啦。嗯
0: ，这个听起来很像人话，而且我刚刚真的笑了，就是青少年的白色制服没有洗，放在洗衣来两天吗？<笑>好在<笑><笑>那个没有味道，还可以钻上去，真的是好棒棒哈、哦！因为我家也有青少年，你这就让我想起我跟我们家两个青少年互动的经验。其实我当然也骂过小孩、啊，而且他们在很小的时候，我当然也打过小孩。可是我们的忏悔之路上是什么时候开始的呢？那亚平是因为到基金会上班，那我因为一直在孩子小的时候，我们都住在花莲，那我常常觉得我在花莲陪小孩长大那段过程哦，其实。啊、会遇到很多道德魔人，就是那个阿贝也要来教一下，路边的阿尚也要来教一下。真的，我告阿尚这样。但是，呃，我在那过程当中开始接触到人本教育杂记啊，还有人本那有网站嘛，有脸书，其实可以看到很多相关资讯。然后呢，不要打骂这件事情，当然就是慢慢在我心里头有一些小小的种子。那我想要分享一个，就是我们家小时候小孩那个戒断尿布的故事，就是他。嗯，很慢很慢才讲话，然后很慢很慢才走路。那我刚刚说很多道德磨人，所以在他还不会讲话、啊、还不会走路的时候，其实身边很多人都会一直跟我说：“啊，你这东西发展迟缓呐，啊，这东西还可以跨一心了，安装安装。”那请大家相信我，我真的都有带去看医生。可是呢，花莲该看的小儿科都看了，然后呃，大家也都知道，因为我们的工作是开书店，所以其实我们很长时间跟小孩在一起。那很多医生看完他，呃，跟他做一些测验后的反应，就说：“啊，其实他都有反应。”他也没有发展失缓，这样啊，但是呢，呃，他也影响到，不知道是变这样，他借尿布就借得很晚，他就一直很爱包着尿布这样。那你也知道尿布很贵，好，<笑>而且呢，一个很大只的小孩哦、喔，还穿着尿布，其实，在花莲这个民风保守的地方，在路上被人家看到，鞋控球哎、欸、这样子哈。然后有一次呢，在在书店，我就想要跟他说，哎、欸，哥哥，我们去后面上厕所这样哈。然后而且我们。书店设计的厕所是有位小朋友专门设计的，所以是很安心的可以上厕所。这样，他就说：“可是我有穿尿布，他不要这样。”然后，所以其实，在戒断尿布这个过程当中，真的是就是打过屁屁也好，或者是骂他，就说、是、你还不对这样子哈。甚至因为其实我们也会在意别人的眼光，其实都无可厚非。在那个过程当中，就是在走向人生的光明大道之前哈。<笑>所以，亚平刚刚讲那个玉米汤这件事情，我就想到其实。我们好像在跟小孩相处的过程当中，嗯，不知不觉会被外面这些东西，呃，产生了一些效果在自己的身上，然后其实也会连带影响到小孩。所以你刚刚说那个玉米汤的温柔事件，还有那个白色制服温柔事件，我就会想到说，其实，呃，从言语而来的暴力或者是温柔的效应，其实好像不是只有在小孩身上，也会在我们身上产生一些影响，对不对？那，嗯、呃。亚萍，雅可不可以再跟大家分享？那有没有一些简单的起手式，可以让我们在这过程当中，赶快给我一两个小小的 SOP， 让我可以赶快快速的先改掉一些不好的用语习惯啦，或者是一些不好的心态这样子。其实最简单的
1: 就是，如果大概一般爸妈的习惯是说，如果要跟小孩说什么事，特别是要把他找来骂的时候，每个小孩都知道，一旦爸妈。直呼他的全名的时候，就表示事情大条了。哦，王小明，你怎样怎样怎样，对吧？哈，那但是呢，我们这边有一个很好用的替换的话语是说“亲爱的”哦。好，那大家可以想象，当我们要说“亲爱的”时候，很难呲牙裂嘴，对吧？所以第一个，我们表情一定和善，言语一定温柔。我们想象，我现在对着培宇讲说：“亲爱的，你可以过来一下吗？”孩子一定满心欢喜。巴不得马上就狂奔到我的面前。这时候，光这一句话啊，“亲爱的”，大家要可以想象，这三个字它发生的效果在两个人身上，一个是在妈妈身上，意思是说，当我在叫“亲爱的”时候，我其实是让我的心是处在一个柔软的状态，而且我是把自己准备好的。那个准备好不是准备好要骂小孩，而是准备好我要跟他说点什么。那另外一个效果是发生在孩子身上，当他听到“亲爱的”，哇，虽然他不知道会有什么事，但最起码他是满心欢喜到了妈妈的面前。我们可以想象，孩子在这时候他的心理状态是什么？他已经准备好啊，不管接收到什么了哈，那个再说。但最起码，他不是一个准备防卫的一个状态站在我们面前，所以大家可以想象，妈妈的心是柔软的，把自己准备好了。孩子不是一个刺猬的状态站在我们的面前，我们要说什么都好，这是一个非常非常好的起手式，就是说亲爱的，而不要说王小明，啊、这
0: 样听起来有点像那个面由心生哈，哦
1: 、是不是这样
0: ？如果我心里面是准备好的，嗯、而且我因为踩了一个刹车，没有王小明这样哈、哦，我的脸好看，我的心好看，然后小孩。面对我们这个好看的脸、好看的心，应该也会好看一点，对不对？
1: 对呀、啊，我们也骂不下去啊，是不是？真的，而且看他那么
0: 可爱的脸，哈、嗯，哈。还有呢，还没有没别的方法
1: ？还有另外一个是说，呃，如果孩子有一些状况，通常我们讲，你为什么拖拖拉拉？明明这个就波波摸摸是有那么难吗？你到底怎么回事？隔壁的王小明就写得好，为什么你写不好？哈、哦。那如果我们要替换一下刚刚那样的一个情境，也有一个非常好的一个话语，就是说。怎么了吗？需要帮忙吗？大家也可以想象哈，当我们说出“怎么了吗？需要帮忙吗？”我也是把自己准备好了，孩子也是处于一种不是一个防备的状态，像我们之间的一个对话跟沟通才有进行的可能性
0: 。这个怎么了吗？需要帮忙吗？我就刚刚突然想到，我们家有一个很好笑的例子，我真的用过这句话，嗯、陪我们家老二写数学，嗯，高年级的数学，大家都知道。嗯，反正就是这样吧。好，就是有一点难。那有一天呢，他在书桌前面就坐了很久，就是数学习作。那我一看就是哇，要学算体积，就长乘宽乘高。然后，但是又要这边切一块，那边切一块，也蛮好，大家都可以想象一下。所以就要算那个不规则形状的体积，他就做了很久，大概做了二十分钟，我就忍不住了，我就走过去说：“怎么了吗？<笑>需要帮忙吗？”那我们会期待小孩怎么跟你说呢？啊，一。对，妈妈，我需要帮忙，我不会，或者是哦，不用，我只是在想这样。但我们家儿子呢，以上两个答案都不是，所以我也要讲就是亚萍曾经有提醒过大家，小孩不会按照剧本演出，对吧？好，所以我们家小孩果然就脱轨演出，他就说：“我是需要帮忙啦，但是呢，我不想要你帮忙。”哈哈，我说：“为什么？”他说。因为大家全家人都知道你最不好的就是数学，好<笑>、哦、哇哩嘞！你知道我真的是很想要俩工，<笑>我就说嗯，真的，你都知道我的缺点就是数学。可是我觉得这个小六数学我应该还可以，你知道妈妈就是
1: 给搞
0: ，请<笑>假给搞，他<笑>就说我知道你可以啦，可是哈、哦，我真的不想要被你帮忙<笑>哇！请假期就俩工，所以我只是要跟大家说，小孩真的不会按照剧本演出，那。当下的我也被挑战了我的自尊、我的尊严，还有就是我的一片好心哈。但是在那个当下，你就还是要忍住，你不要恶言相向，对不对？那大家可想而知，我也是练过的，好吧？阿姨，我也是有练过的。嗯、可是如果没有练过的爸爸妈妈，你现在在听这一段，我们想要回到爱的手册上面哈，就有说我们要如何戒除恶言相向。这边有十二个小小的秘诀。那我们想要从里面选一些我们觉得是比较容易开始的，或者是你做起来可能比较有成就感、比较容易看到效果的。那我先来分享第一条，好吗？亚萍，好。一，填写记录表，记录骂人的次数，还有自认为会伤害对方的言语内容，然后每天都要填写。亚萍，那你干嘛丢？还下功课呢？哦，就跳没哈，骂人没想到还要做功
1: 课哈。但是呢，大家其实心里面要。呃，有一个看待这一点的一个眼光，意思是说，我们请大家列这样的一个记录表，并不是要让你每天去责骂自己，而是这是一个非常重要的一个觉察的工作。常常我们都不知道我们每天做了什么样的事情，所以贴这个记录表是为了提醒我们自己，我们每天在干什么。所以大家不要那么快的先跳到自责的这件事情上面
0: ，这样听起来好一点了。不然我每天写这功课，越写越生气，对不对？好，好，我们来看第二个。那我还可以做什么呢？他说，每天写下孩子的一个具体优点。下册呢，就是自己收藏；上册呢，就是当面教给小孩，或者是放在他的枕头下，夹在他的书中。哇，这种写情书的感觉呢
1: ，当然要写情书啊，
0: 写给小孩哦。嘿呀、啊，不嘞，其实哈
1: ，这个这个刚培提到一个重点，好像在写情书。呃，我们有时候对于小孩子常常会忘了，呃，跟孩子原来相处的一个初衷。哦，孩子越来越大，觉得跟他的要求越来越多，然后对他的欣赏就越来越少，以至于说我们对他少了一点好奇，那个看待的眼光也不太一样。所以，如果在大家空闲的时候，能够用这样一个小小的动作，补充自己跟孩子之间爱的那个存款，有非常非常大的帮助
0: 。真的是很浪漫的说法哎，爱的存款不是爱的破降
1: ，
0: 你看没存款就破降了没？真的真的大家不要被破降，大家要努力存款这样哈。你刚刚讲那个很重要的关键就是，小孩都长这么大了，我的我的想到另外一个笑话就是，我身边很多朋友和爸爸妈妈都是。平常都很本人呐，吼，很不人本这样。他们常常就会在九月的时候最常听到他们骂小孩。九月的时候都会骂什么？你猜猜看一下。九月最常听到这句话：你暑假作业写完没？不不不不，九<好>月喽，九月喽，月了他们就会说你都几年级了？这样，你都五年级了还这样。然后六年级的时候，<笑>你都六年级了你还这样。我心里面想说。你老公都已经四十五岁了，还不是这样，<笑>所以其实年纪不是关键，就是到底在心里面存了多少爱的存款，这件事情才是关键哈。好，那我们来看下一条，就是这个恶言相向十二条，在其中一条叫做忍无可忍，想破口大骂时，转身就走。但转身就走是开始，而不是结束。待会儿回来再谈谈你的感觉，谈他的动机，谈事情的真相，谈你。让他，这个让他是什么意思
1: ？这个让哈，老实说，我原来念到这一条的时候，心里面也跳了一下。让什么让？那其实也扣回着说，我们现在爸妈跟孩子在相处上面，爸妈总是觉得我在让小孩。那那个让呢，意味着我的地位、我的尊严、我的位置受到了挑战。但这边的一个让呢，我们我们之所以写这个让，最起码我自己的解读是这样。有能力的人才有办法让，所以这边的让其实是对于大人的能力比小孩还好的一个肯定、哦。因此希望大家在这个地方不要解读成我的一个退让，而是我是一个有能力的人，终究我们比孩子有能力，所以在某些情况之下，我们能够多一点包容。其实这边让是这样的意思
0: 。这边要提醒大家一下，我自己想到所谓有能力、哦、一般。爸爸妈妈想到的能力，就是说啊，我我活得比你久，所以我生活经验比你多，然后这个解数学我怎样也比你厉害，对不对哈？然后这个或是生活上我很多事情也比你厉害。可是我觉得这边大家要去重新认识这个能力这两个字，不要把它化约成是那种求生的技能的能力啊，赚钱的能力啊，或者是在职场上那种斗争的能力。其实比较是用爱去理解对方的能力，然后给对方包容的能力。或者是愿意多多呃重新探问的能力，对吧？我觉得这有点难，嗯、但是一定要强调一下
1: 。对，刚刚裴宇去提提到一个重点，意思是说，我的让，就算我是让你，我是因为爱你而让你，这这一点非常非常重要哦。就我们心里面到底基于什么，而我愿意稍微退一步？嗯
0: ，我觉得有能力爱的人比较有能力退让。嗯嗯，嗯<错>我觉得有一点像是那个跳舞一样，就是你退一步。舞伴才可以进一步，其实舞跳起来就会更好看。我怎么会知道这个跳舞的事情？因为某一天在跟小孩看某一个影集的时候，小孩就说：“哎、欸，他怎么没有踩到他？”然后我们再看一个什么，然后我就说：“啊，因为有退才有进啊。”小孩就看着我说：“就像我们两个一样，这样吗？”<笑>我想说：“哦，真的，好了，好了，你要撩妈妈也是可以啦。<笑>”所以我觉得那个让这件事情，其实在生活中大家不要觉得自己很不甘卑微。对对对对对，嗯、其实。不卑微，然后也不用觉得我好像特别辛苦。好好，那我们再来分享一条，让大家更有信心做这件事情。可是哈、哦，这条我等下念完，大家就想说，这跟恶言相向有什么关系？哈，来，它叫做生活有规律，包括健康的饮食、固定的运动、努力学习和养成一个新的爱人的生活方式。来，亚萍交给你，赶快解释一下，这跟恶言相向的戒除有什么关系？
1: <笑>其实我在呃。准备这一个的时候，我心里面就会冒出一个想法：我们在谈说要戒除恶言相向，戒除这个负向语言，我们会误以为我们只需要管好我们的嘴，但那个终究不是一个根本之道，因为它治标不治本啦。所以，我们心里面不要想的是说我要管好我的嘴，而且我要管好我们自己的生活。嗯，所以才会有这个第十二条，就我们把人的那个状态调好一点。会不会会有恶言出来呢？最起码他的几率会降低，或者他的那个强度会减弱。哦，所以我们比较主张的是说，设法把自己的生活过好一点
0: 。这样听起来啊，其实不管是呃觉察，第一个我们刚刚提到的觉察，不是自责，或者是说在小孩身上放一些爱的存款啊，写情书，或者是说有能力的人才让他，或是最后这个谈到所谓把自己生活过得好一点。我觉得这些提醒其实对爸爸妈妈是一种很温柔而且很有爱的提醒，嗯，所以希望大家不要有压力。那，呃，因为亚萍提到觉察这件事情，我真的要说哈，就是觉察这几年在很多父母教养界的各式圣经里面非常的流行，嗯，但是我觉得，呃，觉察这两个字会让我想到我们小时候在那个国学教材里面啊，是谁说要吾日三省吾身？好，我有点忘记是谁说，但这句话很重要，因为三省吾身好像就是说啊，我每天睡觉前我要检讨一下我自己啊，然后我好像要立定一个什么人生方针，明天就要大破大立的改这样，然后又因为这个东西被放在考试里面，所以我觉得很多人其实很排斥。可是这个三省吾身跟觉察，我的感觉又不是那么相像。可不可以请亚萍聊一聊你你刚刚所谓的觉察，而不是自责这个部分，到底要呃爸爸妈妈要怎么去想这件事情？
1: 觉察，呃，先讲反省好了，因为反省总是觉得必须要改过迁善，好、哦，所以反省让人家的那个压力很大。但觉察呢，是只要意识到我现在做了什么事情，就比如说刚刚我们说贴在冰箱上面的那个记录表，我只需要注意到我现在做了什么事情，还不用那么急着要改正了哈、哦，而让改正是一个水到渠成的一个发展。好、哦，我我想这是一个最大的差别。反省会带来自责，但觉察呢，是让自己越来有意识到自己在做什么
0: 。这件事情真的有点困难，因为要觉察，你就要面对很多自己原本不想去想的事情。嗯，所以我觉得当爸爸妈妈也是这样。好，那今天聊了这么多，我觉得今天的这一集呢，我们用了很多温柔的故事，<笑>有玉米汤的故事，有洗制服的故事，还有我们家小孩换尿布的故事，还有小孩不想我教数学的故事，想要让大家知道，其实。如果我们今天可以在这边跟大家分享这么多教养的点点滴滴，也绝对不是一天练成的。然后呢，那我忍不住要问，那又回到这本《爱的手册》哈，我回去翻了翻之后，我很想问、欸，哎，我都已经懂这么多，对不对？然后我也照着做了，我为什么还要立约啊？嗯，好问题，嗯、对呀、啊，
1: 大家听我们的这个父母教养百宝箱，大概就学到很多方法。那为什么要立约？其实对我而言，我觉得立约其实是对于自己。有一个方向的设定，那这个方向设定呢，其实是对自己的一个提醒。那同时，我们这个这个立约呢，意味着说，其实我们并不孤单，因为很多人立了约之后，表示大家都，呃，最起码这些能够认同这样的事情的人，他不是只有一个人，不是只有你自己，大家都往这个方向去，所以立约之后，不是放你孤单一个人去做这件事情。立约之后，意味着后面有更大的一个支持的团队。你遇到困难，你有地方可以可以问；你遇到困难，有人可以陪伴你。好，那所以在遇到孩子状况的时候，更知道能够往正向的方向去走。立约其实我觉得在心理上面会有一个很大的支持作用
0: 。嗯，有一种团体作用，对不对？嗯。但是它是正向的团体作用。是。对。那我们今天要再次提醒大家。就是请大家到人本的网站上来参加这个《爱的手册》，建立一个不打小孩的国家的立约活动。然后你只要在网络上填写你的姓名，然后相关资料，参与立约，我们就会送你一本《爱的手册》。记得哦，里面有很多不打小孩的 SOP。我觉得大家现在很着迷 SOP 哈。然后我很意外，其实在这本手册里面有这么多、这么多的方向，嗯，可以让我们在日常生活中开始一项一项的去尝试。不要说立刻会改正好了，我觉得这个有点压力太大了。但是你愿意去尝试，而且有人告诉你说这样做可能会有还不错的效果，这样啊，好。那我们要再次谢谢亚萍，也谢谢大家，谢谢。